0: BR-Klassik präsentiert Klassik Aktuell
1: Uwe friedrich la visible geht auf Maurice Materlink zurück. Ein belgischer Symbolist, der mystisch verrätselte Dramen schrieb. Lässt sich denn beschreiben, worum es in diesem Dreiteiler in Berlin ging oder geht und wie diese drei Teile zusammenhängen? Es
0: geht um immer um den Tod, und zwar um den Tod von Kindern. Dieser Unsichtbare ist eben der personifizierte Tod, der im ersten Teil der Eindringling nur vom blinden Großvater erkannt wird. Er wird die Mutter des neugeborenen Kindes töten. Dann in Interieur hat sich offenbar die Tochter des Hauses das Leben genommen, ist in den Fluss gegangen und die, die es schon wissen, trauen sich nicht der Familie, das mitzuteilen. Im dritten Teil »La morte de Tante Gilles ist man vielleicht am nächsten an Pelléas et Melisande. Es ist eine märchenhafte Handlung, wo eine Frau versucht, einen Bruder der Prinzenfamilie, der Königsfamilie zu retten, was ihr nicht gelingt. Auch der stirbt zum Schluss. Zusammengehalten musikalisch wird es von Aribert Reimann erstmal durch Disparates. Im ersten Teil hören wir in der Begleitung nur Streicher. Es fängt an mit einem sanften Flirren, dann in Interieur nur Bläser, vor allem die Holzbläser und in La Mort de Tintagil ist dann das gesamte Orchester mit auch dem schweren Blech zugange, aber es ist nie so laut, nie so aufdringlich, geradezu hysterisch wie zum Beispiel in seinen Werken Bernarda Albers Haus oder in der Sturmszene des Lier. Achilbert Reimann ist hier der große alte Mann, der Altmeister der deutschen Oper, der hier doch
1: wieder zu einem ganz
0: neuen und sehr innerlichen Ton gefunden hat.
1: Also dieses Zurückgenommene, dieses Reduzierte, ist es das, was er meinte, wenn er vor der Premiere schon in einem Interview gesagt hat, dieses Stück sei vollkommen anders als alles, was ich bisher gemacht habe? Unbedingt. Wer seine Werke kennt, und gerade der Lier ist ja
0: häufig nachgespielt worden, ist ja inzwischen ein Klassiker geworden. Oder wer auch die Medea in letzter Zeit gehört hat, der erwartet einfach was ganz anderes, diese sehr gepanzerten Klänge. Und Aribert. Reimann hat ja auch bei diesen früheren Opern immer gesagt, dass er eine eigene Tonsprache für jedes neue Werk gefunden hat und hier probiert er etwas völlig Neues aus, etwas sehr Verrätseltes, man weiß lange nicht, wo er hin will, aber es baut eine große Spannung auf und zweifellos hat er Debussy vorher studiert und amalgamiert
1: das dann mit seinem eigenen Personalstil. L'Invisible ist die vierte Oper von Aribert Reimann, die an der Deutschen Oper in Berlin uraufgeführt wurde. Das Orchester ist also vertraut mit seiner Musik. Wie wurde die Oper denn musikalisch von Donald Ronicles am Pult des Orchesters der Deutschen Oper Berlin umgesetzt? Donald Ronicles bewegt
0: sich jetzt raus aus seiner Lieblingsgegend der deutschen Spätromantik und macht das ganz großartig. Sehr farbenreich. Ich war wirklich überrascht. Ich bin nicht der allergrößte Fan seiner spätromantischen die Regate, aber das war wirklich sehr schön und er hat mit Rachel Harnisch in diesen drei Frauenrollen der Ursula Marie und Y eine großartige Protagonistin. Rachel Harnisch hier im dritten Teil dieser drei zusammengefassten Opern La Mort de und man hört diese wirklich blitzsauberen Koloraturen und dann auch das auftrumpfende Blech, das dann im dritten Teil dazukommt. Die anderen Sänger auch sehr gut, Seth Carico als Vater, Bariton hier an der Deutschen Oper oder Thomas Blondell als Onkel und Fremder. Es gibt noch drei Countertenöre, die auch rätselhaft Unerklärliches dann dazu beitragen. Die waren stimmlich nicht ganz so auf der Höhe bei Aribert Reimann der ja auch großer Verehrer der belcanto oper ist, hätte man sich doch schönere Stimmen gewünscht. Aber insgesamt ist das musikalisch eine sehr gelungene Umsetzung.
1: Inszeniert hat der russische Regisseur Wassili Bachatov. Wie hat er diesen Dreiteiler zusammengehalten oder vielleicht auch ganz unterschiedlich inszeniert? Es wird zusammengehalten durch das Bühnenbild
0: von Sinovi Margolin, eine große Wand, die vor- und zurückfahren kann, dann öffnen sich Türen und die geben diese Innenräume frei und verschlucken sie dann auch wieder und das sind ganz unterschiedliche Szenen, die dort sichtbar werden, auch Vassili Bachatov erklärt nicht, was passiert. Das ist ja sehr typisch für marterlink da passieren immer Dinge, werden geahnt, es wird nicht wirklich drüber gesprochen. Das kriegt so eine Ebene von, sagen wir, rené Magritte bildern wo das Licht immer merkwürdig ist. Also er geht nicht in diese Falle, das realistisch bebildern zu wollen, sondern setzt optische Kontrapunkte technisch sehr anspruchsvoll für die deutsche Oper, das macht auch die Bühnentechnik sehr gut und es entwickelt einen ungeheuren Sog der Bedrohlichkeit, Bedrohung, Gefahr, ohne dass das Publikum auch bis zum Schluss daraus
1: entlassen wird. Und wie hat das Publikum auf diese verrätselte Inszenierung reagiert?
0: Großer Jubel allenthalben, auch Aribert Reimann, der hier sowieso ein Liebling als Berliner Komponist, ein Liebling des Berliner Publikums ist. Er wurde umjubelt, er jubelte wiederum dem Orchester und den Solisten zu. Das war ein großes Glück, diese wichtige Uraufführung an der Deutschen Oper Berlin.